0: Und herzlich willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Malocci, willkommen zur 100. Folge. Das heißt, diesen Podcast gibt es jetzt seit drei Jahren und die hundertste Folge ist unfassbar wichtig. Und ich wollte eine Person äh, vor, vor, vor das Mikrofon holen, die ich seit acht Jahren kenne, die ich wirklich bewundere, von der ich jeden Tag lerne. Und es eine Person ist, wo ich noch merke, wenn wir miteinander reden, dann tun sich auch für mich neue Welten auf. Und zwar ist es meine wunderbare Ehefrau, Anna Malocci. Ich habe mit ihr gesprochen über unsere Beziehung. Das heißt, ihr hört zum ersten Mal mit, was ich auch so für Fragen habe in unserer Beziehung, aber auch über ihre Karriere, wie das so war, in Salzburg aufzuwachsen, in einem ganz kleinen Dorf, wo sie selbst sagt, da gibt es mehr Kühe als Menschen, dann irgendwann, wirklich sprichwörtlich, von heute auf morgen einen sicheren Job zu verlassen, in die große Welt zu gehen, zu lernen, wer sie ist, aber eben auch das Leben zu leben als Unternehmerin und als Mutter. Wir haben über das schlechte Gewissen gesprochen, aber auch über die Träume, die Wünsche, wie wir in der Welt lernen, uns vielleicht nicht immer mit anderen zu vergleichen und ihr bekommt heute einen sehr intimen Einblick in mein Leben, in unsere Beziehung und es hat uns so gut gefallen, wer weiß, vielleicht machen wir das irgendwann mal wieder, aber jetzt viel Spaß mit der Folge. Ready? Ja, ich Okay. ich bin ready. Ähm, sag mal, warum liebst du mich eigentlich?
1: <lacht> das ist die erste das Frage. Das ist die erste Frage, ja.
0: Wir sind jetzt acht Jahre zusammen und ich habe keinen Schimmer, warum?
1: Ali, so sind wir jetzt wie bei der Fahrtherapie so,
0: so oft, wie, wie ich meine Selbstzweifel habe. Nein, ehrlich.
1: Na, wenn ähm, ich jemand
0: fragt, warum weißt, stehst du auf den Haus Weißt du, was
1: das Schöne ist bei ja. uns zwei oder was, wo ich so ein unglaublich gutes Gefühl habe, dass wir zwei, wir sind ja grundverschieden, muss man ganz ehrlich sagen. In Folge. Also wir. Das
0: ist ein Wahnsinn, dass es überhaupt funktioniert hat. <lacht>
1: Wir haben uns kennengelernt und wir haben uns schon mal so getriggert gegenseitig. Drei Jahre, die Jahre lang, Jahre. wahnsinn. Wir haben so viel Drei Jahre, Jahre lang. Ja. Aber, aber ich bereue nichts. Es war so eine wertvolle Zeit. Ich habe mich so selbst kennengelernt durch dich und habe mich so empowered gefühlt auch. Ich habe so viel von dir gelernt. Ich habe einfach diese, natürlich diese extreme Liebe und Zuneigung von dir gespürt und umgekehrt ist ja genauso. Aber ich weiß, dass wir als Paar uns gegenseitig das Beste von uns rausholen. Gegenseitig. Und ich weiß, dass wir immer aneinander wachsen werden, dass wir nie an einem Punkt ankommen werden, wo wir sagen, so, jetzt, das war's jetzt, jetzt können wir so weitermachen die nächsten Jahre oder auch nicht. Sondern wir werden mit allen Challenges, die kommen, gemeinsam aneinander wachsen. Es gibt Höhen und Tiefen, die gibt es immer. Aber ich bin so dankbar, dass ich dich kennengelernt habe, weil ich wirklich, es war so spannend, weil wir haben geheiratet und man wird, man wird sich vielleicht denken, ja nach einer Hochzeit, ja, dann ist man gebunden und dann ist man nicht mehr so frei. Und ich habe das damals erzählt, wie, wie ich mich fühle und ich kann mich noch genau daran erinnern, das war so, nach der Hochzeit habe ich mich gefühlt, als wäre ich freier als je zuvor.
0: Mir geht es genauso. Und
1: das, das klingt vielleicht ein bisschen paradox.
0: Das, das war nach der Verlobung so, weißt du noch, auf Sardinien und nach der Hochzeit noch einmal.
1: Genau, weil ich wusste, ich habe dich als unheimlich starke Stütze und in meinem Hintergrund, der mich immer auffängt, egal was mhm. ist, aber volle Freiheiten, mich zu entfalten. Und mhm. ich weiß, dass egal, was wir uns wünschen oder vornehmen, wir daran arbeiten werden, dass wir das gemeinsam schaffen. Und das ist so, so schön und dafür bin ich tief dankbar.
0: Ich glaube, wir werden jetzt den Podcast passieren, weil ich jetzt gleich mit dir schmusen will. Nach Spaß. <lacht> wir, wir machen diesen Podcast sehr professionell. ja. Das, das Lustige ist nämlich, als ich über die Frage nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, was würde ich selber antworten? Warum ich dich liebe? Und die Wahrheit ist, ich habe keine Antwort drauf. Es ist nicht die eine Sache. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, es sind die Augen, es ist das. Es ist, natürlich ist das auch alles, aber es ist einfach dieses wir beide waren ja im selben Seminar, mhm. bei dem lieben Dieter Lange mhm. und der hat zum Beispiel damals, also wir beide waren ja nicht gleichzeitig dort, sondern nacheinander ja. und der hat zum Thema Arbeit gesagt, der Hauptgrund, warum wir tun, was wir tun, sollte sein, einfach weil wir es tun wollen. Genau. Und bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt jemand fragen würde, warum ich dich liebe, wäre meine Antwort, ist ja einfach so, keine Ahnung, ich, ich kann das nicht beschreiben, ich mhm. kann es in acht Jahren nicht ein einziges Mal beschreiben.
1: Muss man äh, auch nicht.
0: Ich weiß noch, ich weiß noch, das erste Mal, als ich dich gesehen habe, war echt das Leuchten in deinen Augen, das hat mich kurz, das ist es. Aber sonst. Ähm, jetzt was anderes. Du hast gesagt, ähm, ich frage dich das nämlich deshalb, weil ich das als Mann nämlich niemals so fühlen kann. Wir beide werden ja in Kürze, kommt eine, ein, unsere zweite Tochter mhm. in, in unser Leben. Jetzt warst du bevor du schwanger warst Unternehmerin und ich weiß, du bist, sehr, also, also und du selber sagst das also, ja auch, du bist auch da selber dafür da, um dein eigenes Ding zu machen und ja. und, und, und so. Das heißt dieses Unternehmerische. Jetzt bist du jetzt neun Monate lang schwanger Ja. und danach hast du auch beschlossen, eine Zeit lang beim Kind zu bleiben. Das war deine eigene Entscheidung.
1: Ja, natürlich. Also die, das eine Jahr Karenz auf genau. jeden Fall. Also so. das möchte ich zu Hause sein, ja. Und das war und meine Entscheidung.
0: da ich das aber nicht nachvollziehen kann, das ist, in meinem Bauch jetzt ein Kind noch mal, der, zu haben oder mhm. das danach auch zu stillen, ja, obwohl ich mitschwanger bin, über das reden man noch, ja, <lacht> ähm, ist das Ding, wenn man sein eigenes Ding so machen will und jetzt merkt, das geht jetzt halt gerade in dem Rahmen nicht. Mhm. Wie fühlt sich das an? Ist das so, als wäre man in einer Warteposition? Ich möchte wirklich verstehen.
1: Ja, ja, es ist. Ich bin so hin und her gerissen. Ähm, ja, es ist natürlich nicht so easy. Ja, aber es hat immer alles mehrere Seiten. Einerseits freue ich mich extrem über das Privileg auch. Es ist ja auch ein Privileg, dass ich sagen kann, ich bin ein Jahr lang beim Kind. Ich kriege ein. Kindergeld, also ein, ein mhm. Karenzgeld. Ich ähm, ich habe das Privileg, mich frei entscheiden zu können, wie lange ich das in Anspruch nehme. Gehe ich jetzt ein Jahr oder eineinhalb oder zwei oder drei? Ähm, und ich freue mich extrem auf die Zeit, das Baby kennenzulernen, mich da voll drauf einzulassen. Andererseits ist in mir natürlich auch das Gefühl, boah, hätte ich so viele Ideen und so viele Sachen, die ich gern machen würde und wahrscheinlich dann auch nicht so die Energie, das alles so umzusetzen. Ich bin ja auch ein sehr ungeduldiger Mensch, gerade wenn es um sowas geht. Das stimmt, ja. Eine, die gern macht und tut und auch ihre Energie generiert übers Tun und Machen. Ähm, das ist auch nicht leicht und, und natürlich ist auch für mich oft nicht leicht, wenn ich mir dann denke, also ich sehe halt, wie wie du dein dein Ding machst, was ich was ich über alles liebe und genial finde, alles was du machst, und dann denke ich mir so, wow, so gut und das nächste Jahr bin ich dann daheim und schaue dir zu, wie du da auf den Bühnen ähm, performst mhm. und äh, natürlich, das ist dein Job und und ich 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 möchte da überhaupt nichts absprechen. Ich mhm. freue mich extrem für dich. Aber es ist nicht leicht, mhm. dann als Frau diesen Schritt zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Jahr oder zwei oder drei Jahre oder noch länger mhm. bei den Kindern und muss einen Schritt zurück machen. Mhm. Ja? Aber was da, oder wie, wie ich damit umgehe oder was meine Herangehensweise jetzt drin ist und wie ich auch jetzt meinen Frieden gefunden habe mhm. mit dieser Situation, dass ich mich wirklich nur mehr freue, ich weiß, dass wenn ich einmal sag, okay, Ali, jetzt ist meine Zeit gekommen mhm. und ich will jetzt raus und ich will jetzt mhm. da die Hütte niederreißen und keine Ahnung was. Ja, ich toll. weiß es ja noch nicht genau, was alles ja, kommen ja, ja. wird. Es ist ja noch auch, ich weiß auch noch gar nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Dann bist du der Erste, der sagt, go for it. Mhm. Ich ich bin jetzt bei den Kindern. Ich schaue jetzt drauf, mhm. dass du dein Ding machen kannst genau. und das kann in drei Jahren sein, das kann in zehn Jahren sein, man auch immer. Aber dadurch, dass wir so eine gleichberechtigte Beziehung führen, mhm. kann ich sehr gut damit jetzt umgehen und auch habe auch meinen Frieden gefunden mit dieser Ambivalenz zwischen einerseits möchte ich gerne daheim sein, andererseits will ich mein Ding machen.
0: Ähm, jetzt, wenn unser Baby kommt, bin ich ja dann so circa zwei, drei Monate zu Hause. Das heißt von... Jemand, der doch ein bisschen viel unterwegs ist, so jemand, der dann fünf Tage die Woche ja, zu Hause ist. Wie wollen wir denn das spannend. machen, ohne dass wir wahnsinnig werden?
1: Ja, das werden wir sehen.
0: Also, 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 ich, ich hab, ich hab halt jetzt drauf geschaut, dass ich halt im August vielleicht mal einen Tag was mache oder so, zwei. Das aber.
1: Naja, ich glaube, ein paar Termine sind schon drin. Das ist auch gut so. Mhm. Das ist auch okay. Ähm, ja, ich, wir werden das, wir werden die Zeit sehr genießen, denke ich, und ich meine, es war ja schon einmal der Fall, wir haben ja schon eine Tochter. Da war die erste Zeit natürlich super aufregend, weil wir zum ersten Mal Eltern wurden mhm. und noch überhaupt nicht wussten, was auf uns zukommt. Ich muss sagen, ich sehe das diese zweite also die Geburt und auch die Zeit danach sehe ich jetzt deutlich entspannter. Ich war zwar bei der ersten auch schon sehr entspannt, wo ich sehr froh war, dass ich mich da nicht verrückt machen habe lassen von diversen Stories, die man hört, oder von tausend ähm, Ratschlägen oder was man nicht alles machen soll oder nicht darf oder was nicht alles schiefgehen kann, da habe ich mich sehr, sehr bewusst davon distanziert. Das war gut so.
0: Das war wirklich genial. Da das ich war dich wirklich, wirklich stark. Auf, ähm, wirklich zu vielen Dingen auch, wenn die menschliche Geschichten erzählt haben, was schiefgegangen das ist, immer so das Stopp. Aus. Das war schon, will man nicht Ich hören. muss es jetzt nicht wissen. Ja, das Nein, war stark.
1: man muss sich so stark als schwangere Frau schützen, das ist wirklich krass, das hätte ich nie gedacht, Ratschläge an der Supermarktkasse von irgendwelchen Männern. Was? What the fuck?
0: Was, Ratschläge? Nein, es, es
1: passiert ja einfach. Ich gehe mit einem Neugeborenen in der Trage äh, auf der Straße oder warte auf die Straßenbahn, kommt eine alte Frau daher und erklärt mir, wie schlecht diese Trage für das Rückgrat meines Kindes ist. <lacht> okay, danke. Schlechtig. Na, na wirklich. Also, es ist nicht ohne. Und das möchte ich auch allen mitgeben. Obwohl diese Frage, bitte, die
0: wir hatten, ja hatten, äh, eigentlich weiß, dass jetzt super erwiesen ist, ist ja, dass das, das ist super ist und genau. das Beste, was man machen kann. Äh, aber, aber sie musste dir trotzdem mitteilen, was sie denkt.
1: In ihrem Weltbild war es halt noch ganz schlimm. Und das ja. musste sie mir unbedingt mitteilen. Also, die Leute sind wirklich übergriffig. Und man muss sich schützen als, vor allem als junge Mutter. wo man eh noch so unsicher ist, ob man alles richtig macht und alles richtig machen will aber gut ähm, jetzt das haben wir alles einmal durchgespielt ich bin Gott sei Dank noch entspannter ich freue mich extrem auf die Zeit und wir ich werden das Unglaublich. gut, gut Unglaublich. hinkriegen auf jeden Fall und, und ja Na,
0: wir haben nur Glück dass auch unsere unsere Tochter unsere vierjährige sich wirklich darauf freut ja also wie die immer rumrennt und sagt, jetzt kommt bald ihr Baby. Und <lacht> mein, Baby. mein Baby. Sagt sie immer. Mein Baby, wenn mein Baby kommt. Ja. <lacht> so uh, Gibt es irgendwas, wo du dir in deinem Leben, also gar nicht jetzt erst um, als Mutter, sondern in deinem ganzen Leben immer gedacht hast, boah, also da wäre ich lieber gerne ein Mann.
1: Interessanterweise nein. Nix. Nein.
0: Also auch nicht beim fortgehenden Club, wo man eine Frau aber so blöd angemacht hat, weil einem Mann passiert das nicht. Ja, schon, aber ja. ich
1: wollte trotzdem nie ein Mann sein. Ich bin immer schon sehr glücklich mit mir gewesen und mit meinem Geschlecht und mit allem. Ich muss auch dazu sagen, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht warum, auch weniger jetzt schlimme Erfahrungen gemacht. Ich habe auch schlimme Erfahrungen gemacht, so wie jede Frau, aber es gibt... Ganz krasse andere Beispiele, da bin ich auch dankbar, dass ich, glaube ich, das auch nie so angezogen habe, dass man, ja.
0: Ich habe bei dir eines gemerkt, dass ich kennengelernt habe, ist, wenn er mal was ist, wo du das Gefühl hast, da ist Gefahr oder da ist irgendwas, veränderst dich komplett. Du gehst plötzlich in so eine ganz starke Haltung und da schaut man dich nur an und denkt sich, mit der brauche ich mich nicht anlegen. Das ist wirklich verrückt, das habe ich bei dir erlebt. Das habe ich, da war mal irgendwas, mhm. ich man dachte, oh Gott, wer ist denn das jetzt? Mit der? lege ich mich jetzt lieber nicht an. Da meine ich ganz ernst, da ja. war irgendetwas, ja. wo ich gemerkt habe, dass du diesen Mechanismus gar nicht hast, dass du dir denkst, oh Gott, es liegt an dir, du bist jetzt, mhm. nein, du musst jetzt auf irgendwie, sondern du stellst dich irgendwie hin und stehst ein. Und das habe ich wirklich gemerkt. Ich habe mhm. Ich habe mal vor ein paar Monaten war ich in St. Pölten einen Kurs gemacht im Bereich Selbstverteidigung. Und da haben sie uns Studien gezeigt, dass es ist so, Frauen werden viel öfter angegriffen als Männer, aber es ja. macht einen riesen Unterschied, ob du bei einem jemanden, der dich überfallen will oder die in der Nacht auflauert, du in dem, in dem Moment innerlich in einer Opferhaltung gehst ja. oder ob du dich hinstellst und sagst, weg. Ja. Und allein die Menschen, die sich hinstellen bewusst, sich plötzlich umdrehen und die Person anschauen und sagen, weg. Und mit dem ganzen Körper signalisieren, sicher nicht. Ja. Die, das führt zu, in 65% Prozent der Fällen dazu, dass es zu keinem Übergriff kommt, sogar, glaube ich, 70%. Ja. Und die anderen, die sich nochmal in einer Kampfposition hinstellen und ganz klar zeigen, so nicht. Damit kann man insgesamt 90% der Ab irgendwie der ganzen Angriffe irgendwie mhm. wegbekommen. Diese Haltung, die du hast in deinem Leben, dass du für dich selber eintrittst, woher kommt das? Wer mir so aufgefallen, auch wenn wir geschritten haben, ja. Oder auch bei anderen <lacht> Themen, auch, auch wenn bei dir berufliche Geschichten waren, wurscht wo, auch gesellschaftlich. Ich habe bei dir noch erlebt, und das habe ich von dir gelernt, wie du mal immer für dich selber eintrittst und für deine Meinung eintrittst. Warst du immer schon so? Also warst du mit 18 auch schon so?
1: Also wenn wenn es jetzt um das erste Thema, das wir gesprochen haben, wie es ist, wenn du wenn mir jetzt als Frau von Männern irgendwie nicht bedroht wird, aber jetzt ein, in eine Unverteil, also in eine unkomfortable Situation gebracht wird, ja, da war ich immer schon so definitiv. Das wow. habe ich sicher von meinen Eltern auch vermittelt kriegt, mhm. dass es wichtig ist, da klare Grenzen zu setzen. Ähm, für meine Meinung einzutreten. Ich glaube schon, aber so richtig, ich weiß nicht, ob es mir immer so bewusst war, dass ich das kann und dass ich sehr klar sein kann mhm. und auch muss, aber oder will. Aber ich glaube schon, dass es generell auch eine Typsache ist, obwohl ich ein sehr, sehr, sehr schüchternes Kind war. Mhm. Also ich bin ja im Land aufgewachsen. Nein, mit, in einem Dorf mit, mit mehr Kühen mit, als Einwohner. Was,
0: 60 Leute leben dort, 70, keine Ahnung.
1: Ja, werden 100 auch. werden schon
0: sein, schon dreistellig. Ja, sehr gut. Mehr Kühe als Einwohner, ja. Gerne.
1: Aber Und da war man natürlich, ich war schon sehr schüchtern, weil ich war wenig, wenig unter jetzt vielen Kindern, wir waren viel daheim, haben zwar alle Freiheiten gehabt, waren den ganzen Tag im Wald und in der, im Feld und haben uns da unsere Höhlen gebaut und keine Ahnung was. Ähm, aber war schon eher schüchtern, muss ich echt sagen.
0: Als ich dich kennengelernt habe, war es, du in einem kleinen Café gearbeitet Da haben wir uns kennengelernt, mhm. dann bist du nach Berlin gegangen, also hast du gearbeitet, bei der Filmproduktion, dann bist du noch nach Österreich zurück, Gott sei Dank. Und dann hast du begonnen, bei einem Unternehmen zu arbeiten und bist aber im Zuge dessen relativ schnell selber in eine Co-Founder-Rolle dann gekommen und warst plötzlich Unternehmer am Startup. Hättest du in deiner Jugend oder bei deiner Matura in Deutschland sagt man Abi, gedacht, dass du mal unternehmerisch was machst? Also, dass du wirklich mal irgendwo draufsteht, Co-Founder oder Co-Founderin?
1: Äh, hätte ich, glaube ich, nicht gedacht, weil ich bin jetzt nicht aus einer Unternehmerfamilie. Also, wenn man jetzt meine Großeltern und, und Onkel, Tanten anschaut, dann schon eher, aber jetzt von meinen Eltern her äh, habe ich es nicht so mitbekommen. Ähm, war einfach für mich keine so groß, also keine Option, die ich wirklich im Kopf hatte.
0: Mhm.
1: Aber ich bin irrsinnig dankbar, dass ich dann doch immer die Chancen genutzt habe, die sich geboten haben und so in diese Rolle gerutscht bin, mehr oder weniger, aber die auch liebend gern angenommen habe mhm. und so auch mich eigentlich erst kennengelernt habe, was da eigentlich noch in mir steckt. oder. Und das Unternehmerische,
0: das selber ein, ein Startup mit aufbauen. Ja. Ich sage immer den Leuten, das ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, ist, glaube ich, als, als, als Mann, wenn du Vater wirst, das ist das eine. Mhm. Äh, und das andere ist, wenn du irgendwie dein eigenes Unternehmen neu gründest. Also, also ich glaube, nichts konfrontiert dich so sehr mit all den Entscheidungen selbst.
1: Es ist hardcore. Es ist wirklich... Es ist hardcore, Es ja? ist Persönlichkeitsentwicklung par excellence. Alles, was dazu gehört. Und es war ja auch wirklich ein... Wow. Also es war wirklich alles dabei. Höhenflüge also mal richtig auf die Schnauze fallen. Also alles. Aber man lernt sich wirklich kennen, ja.
0: Das war ja damals ein Unternehmen, das hieß damals noch Feinkoch. Mhm. Das war so ein Rezeptmarkt. Genau. Kannst du das kurz erklären, was genau. damals gemacht wurde? Also
1: viele kennen das noch. Das war im sechsten Bezirk in der Tierwaldgasse ein Rezeptmarkt, wo man nach Rezepten einkaufen konnte und ähm, immer wechselnde Gerichte. So,
0: vor der Corona-Zeit da konnte man wirklich reingehen und da gab es genau, die Sachen so hat. abgepackt wie sie genau zu den Rezepten genau gepasst
1: haben. immer für zwei vier sechs Personen konnte man dann für einen Abend alles ja. einkaufen und zu Hause nur mal kochen und das war für mich natürlich damals ich fand es genial dass es sowas gibt und ich komme ja aus der F ich habe ja Kommunikationswissenschaften studiert war lang in der Filmproduktion ähm, lang auch in Salzburg nebenbei fertig studiert, dann Berlin und dann also ich dachte so, in Berlin noch, wo ich dann auch in dem Job, den ich gemacht habe, nicht glücklich war, weil da einfach mehrere Faktoren nicht gepasst haben. dachte, was will ich eigentlich, was interessiert mich eigentlich und dann ist es mir geschossen, ja, es ist das Thema Ernährung, es ist das Thema Essen, ich liebe Essen, ich liebe es, über Essen zu sprechen. Das sieht man dir nicht an, mir schon. <lacht> ich ich kann einfach stundenlang nur über Essen und Lebensmittel reden und habe dann gemerkt, ich, warum, warum kann, kann das nicht auch zum Beruf werden? Und bin dann eben zurück nach Wien, habe dann die Ausbildungen gemacht, also angefangen Ernährungscoaching, also auf äh, westliche, westliche Lehre und dann die traditionell chinesische Medizin. Ähm, und brauchte eine Ernährung, Ernährung. Auch im, Be im Bereich mhm. der Ernährungsberatung. Und bin so eben dann auf Feinkoch gekommen, beziehungsweise ich kannte es dann eh schon von Facebook damals noch. Damals war alles noch Facebook. Und habe mir gedacht, wie geil ist diese Idee. Und habe den Simon kennengelernt.
0: Das, das, ist der, das, das, das war ist damals der Gründer. Jetzt auch mhm.
1: nach wie vor eben der Geschäftsführer eben jetzt von einer neuen Firma, die daraus entstand. Und ähm, hab dort echt mir gedacht, ich muss dort arbeiten und bin dort reinspaziert und war eigentlich ein Kennenlerngespräch und dann war ich gleich so, okay, wann starten wir? Und das war. Halt ich nie
0: vergessen, dass man nach dem Gespräch erzählt hat, ja, ich war dort und es ist irgendwie so, ich fange jetzt dort an. Und ich habe mir gedacht, was, du warst ja nur dort zum Kennenlernen. Dann hast du gesagt, ja. Und so das, das war lustigerweise
1: beim allerersten Job auch so, ähm, als ich in dieser ähm Film- und Videoproduktionsfirma angefangen habe. In Salzburg, nach in dem Studium. In Salzburg, ich habe, na, nicht nach dem Studium, das war schon wirklich in der im zweiten Semester oder so, habe ich gemerkt, ich brauche einen Job neben dem Studium, weil das studieren einfach so viele. Und wenn du jetzt dann nur Covid studierst. Ja, Covid heißt
0: Kommunikationswissenschaften. Kommunikationswissenschaften,
1: was, was machst du dann damit? Also brauchst Praxiserfahrung. Das ist ja immer, äh, was heißt, äh, alle ja müssen Praktika machen, Praktika ohne Ende, um. Irgendwo reinzukommen, ja. weil es einfach so viele gibt, die das studieren. Und meine Mama kannte den damaligen, also den Geschäftsführer von der Firma und sagt noch zu mir: Ja, Anna, geh doch einfach hin. Und ich denke: ja, soll ich, soll ich jetzt einfach hingehen? Aber ja, warum nicht? Und stehe dort vor der Tür und sage: Ja, ich möchte mich bewerben. Ich möchte hier gern arbeiten.
0: Was? Ja. Du vor der Tür gestanden hast gesagt, Ich möchte mich bewerben. Ja. Und, <lacht> und, und, also ja, komm rein und dann,
1: und dann haben wir einen Kaffee getrunken und ja, passt. Es ist eh gerade jemand gegangen quasi. Es gibt eh Not an der Frau und er braucht jemanden für die für die ganze Produktionsassistenz. Ich soll doch mal jetzt im Sommer ein Praktikum machen, dann schauen wir weiter. Und dann habe ich gedacht... Wow, so einfach ist, okay, geil. Und im Nachhinein… Das ist
0: so unfair, ich musste mich mal hunderte Mal bewerben. Und, okay, wow. Und du bist im da Nachhinein habe ich ja. erfahren,
1: er hasst es, wenn einfach Leute vor der Tür stehen, unangekündigt. Ja, ich, würde, ich
0: habe es hassen, ich mag <lacht> das überhaupt nicht. Aber du bist da echt hingegangen und bist mit einem Job nach Haus.
1: Ja, in dem Fall ja. Also es war halt dann ein Praktikum und ich bin dann sofort ins kalte Wasser gehüpft, so wie ich eigentlich immer, wenn ich irgendwo angefangen habe ja. zu arbeiten. einmal mal schauen, was was ist zu tun und hands-on machen und lernen. Und ja.
0: Und du so, dass mir damals erzählt, du hast den Job ruhig sieben Jahre lang gemacht.
1: Ja, unglaublich.
0: Und, und Aber meine, ich habe
1: nebenbei dann studiert, mehr mhm. oder weniger. Anfangs mehr, später weniger.
0: Mhm. Aber ich, fertig mal. Aber ich habe es dann fertig gemacht. Ich würde auch niemals hab... eine Nicht-Akademie geheiratet. Spaß. <lacht> 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 Entschuldigung, Sorry.
1: Um, ich habe, ich habe irgendwann dann mal zwei Jahre, glaube ich, dann wirklich gar nichts mehr gemacht und dann dachte ich so, shit, ich bin dann doch eine, die es gern fertig macht.
0: Also du hättest fast dein Studium nicht fortgesetzt oder wie? Um,
1: nein, die Option war für mich nicht da, aber ich, es hat, ich hatte halt einfach null Bock, wenn man ja, dann verstehe. schon weg ist. Die, alle anderen mhm. sind schon fertig. Und man denkt sich, ja, soll ich mich da jetzt wirklich nochmal durchquälen Aber war das,
0: weil du so viel gearbeitet hast?
1: Ich habe dann 40 Stunden gearbeitet. Das hat super Spaß gemacht. Das waren coole Projekte. Wir waren echt so viel unterwegs. Alles Mögliche kennengelernt. Unternehmen... Events, also wirklich. Es sind auch
0: einige große Namen bei den Firmen dabei, oder?
1: Ja, wir haben ganz, ganz viele betreut. Du
0: Hast mir immer erzählt, Audi, Red Bull, was, keine Ahnung, was, a Porsche oder so? Was, was ja, was da wenn alles man in Salzburg
1: ist, kommt man Ja, gut, Zeit, so, aber, aber egal, das ist zu dem Aber egal, ist. Aber, ja, genau. Und irgendwann habe ich dann den Rappel gekriegt, habe gesagt, so, aus, ich mache das jetzt fertig. Habe dann meine Masterarbeit geschrieben oder mag, damals Magisterarbeit, ich bin ja noch ganz klassisch Magistra. Und habe die Arbeit geschrieben und dann die auf die Prüfung gelernt. Ich habe dafür dann ein paar Monate Bildungsgrenz genommen. Das war mhm. wichtig und gut, dass man sich auch wirklich da voll rein tickern kann. Und im Endeffekt war meine Magisterprüfung das coolste ever. Ich hätte mir das nie gedacht. Ich habe mich so angeschissen vor dieser Prüfung. Jahrelang. Mhm.
0: Angeschissen verstehen auch die Deutschen. <lacht> <lacht> Jahrelang.
1: Wirklich. Und dann habe ich mich einfach gut vorbereitet. Bin dorthin hatte ein super entspanntes, lustiges Gespräch mit allen Prüfern mhm. und bin da raus und mir gedacht, warum, warum hatte ich, so hab, hatte ich so Angst? Es war ein Gespräch auf Augenhöhe, mhm. dem gespürt, ich bin einfach gut vorbereitet, mhm. ich habe alles beantwortet und hat sogar noch ein echt lustiges Gespräch dabei. Wo,
0: woher kam die Angst, glaubst du?
1: Naja, das, das baut sich, es war wie bei der Matura, das baut sich auf über Jahre, oh mein Gott, diese große Prüfung und hin und her.
0: Aber ist es, weil andere das so sagen?
1: Ja, wahrscheinlich weil ich schon. ich habe mich
0: bei, bei meinem Abi, bei meiner Matura, ich habe es genossen, ich habe es geliebt, als ich, als ich meine Abi-Prüfung hatte, das war der größte Spaß meines Lebens. Nur ich weiß, wie alle die Jahre davor, auch in der ersten Schule, immer gesagt haben, ja die Matura, oh Gott, das wird so schwierig, da muss man lernen, die Prüfer sind so schlimm. Und ja, ja, ja. Ich habe gecheckt, das war nicht meine Angst, ja. weil ich hatte ja keine Erfahrung damit. Ja, stimmt. Und auch an der Uni war es auch so, dass die auch alle gesagt haben, es wird total schwierig und alles. Und es war genauso wieder lustig und cool. Ich habe gemerkt, das war, ich war ein ziemlicher Trottel, weil ich einfach anderen geglaubt habe mit ihren Ängsten.
1: Trottel würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist, geht ganz, ganz, ganz vielen so. Aber ja, ja, es ist es ist schade, dass man da so, das du übernimmt und dann die Emotionen anderer eigentlich ja, und so über annimmt. Jahre hinweg, ja. wenn mich das mitschleppt. Ja.
0: Ähm, als du später bei Feinkauf begonnen hast, ihr wart ja ein klassischer Offline-Laden. Da ist man ja wirklich mhm. reingekommen und hat wirklich mit einer Zwiebel nach rausgegangen. Genau, das war hat, echt cool. <lacht> das war echt lustig. Dann kam aber diese Transition, dass ihr gemerkt habt, okay, ihr wollt das skalieren, das muss ein komplett digitales Produkt werden. Ihr habt danach die Plattform Happy Plates in, ins Leben gebracht. Äh, Im Zuge dessen bist du dann Co-Founderin geworden. Jetzt, was ich verstehen möchte psychologisch, diese Entscheidung zu sagen, wir haben hier ein Businessmodell, das funktioniert, das passt. Wir schmeißen jetzt alles über den Haufen, obwohl es funktioniert und machen es komplett Kleinen, Neues. Ja. Also es funktioniert im Kleinen, ja, ja. aber wir machen was komplett Neues. Ja. Hat man da Ängste, hat man da Freude? Wie trifft man so eine Entscheidung? Ist das von heute auf morgen, jetzt machen wir es einfach?
1: Interessanterweise haben uns, also sind uns diese Entscheidungen nie wirklich schwer gefallen. Also vielleicht der Prozess dorthin war lang, länger, aber wir waren immer sehr rasch im Entscheidung treffen und dann auch wirklich umsetzen. Um, weil wir einfach gemerkt haben, wenn man mehr Leute erreichen will, dann ist es unausweichlich, aus eben Bausteinen zu gründen, mhm. wie es ja der Faltin so schön sagt, und auf Bestehendes zu setzen mhm. und nicht alles selbst zu machen. Also mhm. wir wollten nicht die sein, die jetzt da Lebensmittel nach Tirol schicken. Da gibt es andere Unternehmen, die das machen, aber das wollten wir nicht machen. Mhm. Um, und, es macht einfach absolut Sinn, dann bestehendes zu, bestmöglich zu verknüpfen. Und ich bin selbst manchmal baff, wie schnell dann wirklich Entscheidungen auch umgesetzt wurden. Also es war auch sicher überraschend für viele, dass also wir sagen, wir sperren jetzt den Laden zu, der so viele liebe Stammkunden auch hatte. Das hat natürlich schon ja, auch ja, das schwer das, das, ja, das war das schon Fans. auch natürlich nicht so easy, vor allem, also. Hut ab, vor allem von Simon, der das ja wirklich weiß seine Idee, seine Vision. Der hat ja 2012 schon damit angefangen. Ich bin erst ich hab 2015 Ich habe mit ihm gemeinsam gegründet, gekommen. das weiß ich
0: noch. Wir haben uns immer wieder getroffen in diesen Coworking-Spaces. Mhm. Und da saß er alleine am Tisch und hat erzählt, er hatte so eine Idee für seinen Rezeptladen. Ich habe mir gedacht, Alter, du sitzt alleine auf dem Tisch, schauen wir mal. Und dann hat er plötzlich echt das Ding auf gestellt. Ja, er ist wirklich gestellt. einer
1: der größten Visionäre, die das ich kenne. unglaublich. Unglaublich, das ja. stimmt
0: wirklich. Äh, nur eines kurz für die Leute, die es nicht kennen, zwei Dinge, die wir kurz erklären müssen. Du hast kurz erzählt, etwas zu Gründen auf, auf Basis von Komponenten von Faltin, damit meinen Sie den Professor Faltin aus Deutschland, genau. der einen Bestseller geschrieben hat, kann ich jedem empfehlen wo es darum geht, du musst das Rad nicht neu erfinden, sondern du kannst mit bestehenden Komponenten etwas gründen. Mhm. Ja, das ist eine Sache, an die Menschen oft nicht denken. Das andere war, jetzt habe seit dann bei der Plattform Happy Plates einfach gesagt, ihr wollt den Handel, ihr, äh, quasi, ihr, ihr wollt quasi eine Integration machen von allen bestehenden Playern, damit mhm. jemand einfach nur mehr zu Hause sitzt und sagt, geiles Rezept jetzt bestelle ich die Dinge, mhm. die ich will, um genau das zu kochen. Genau. Ja. Ähm, wie war das dann plötzlich, Co-Founderin zu sein und plötzlich diese Personalverantwortung, Leute einstellen, Strategien arbeiten? Weil weil als du begonnen hast bei Feinkoch davor, das war ja schon in sich ein abgeschlossenes Modell. Mhm. Da gab es jetzt keine großartigen Neuerungen, wo man sagt, jetzt, jetzt, keine Ahnung, jetzt werden wir das Rad neu erfinden. Aber da wirklich ich von der grünen Wiese her, ein digitales Produkt zu bauen, mhm. in einem dir, wo du dich nicht auskennst, vielleicht. Wie geht man damit so um?
1: Es war sehr herausfordernd. Auf jeden Fall. Ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer Mensch immer schon gewesen und, und kann sie, ich
0: bestätigen wenn ich unten bin sitze mich wieder hoch
1: <lacht> und, und und hatte auch mega Bock mich da reinzustürzen und das alles anzugehen und 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 mit aufzubauen und es war auch eine so unglaublich bereichernde Erfahrung ich bin so dankbar dass ich da Teil dieser Reise sein durfte ähm, ja, viele Höhen und Tiefen, es ist echt extrem anspruchsvoll, wie du sagst, Persönlichkeitsentwicklung par excellence.
0: Gibt's irgendwas, wo du dir gewünscht hättest, das einfach davor gewusst zu haben, irgendwas, wo du dir gedacht hättest, hätte mir das mal einer davor gesagt?
1: Ich glaube, da gibt es viele Dinge, die könnte ich jetzt ad hoc gar nicht alle, alle nennen. Es braucht eine sehr hohe Resilienz, auf jeden Fall. Es braucht selbstbewusstsein, es braucht vor allem ein Team und Menschen, die sich gegenseitig immer wieder empowern, wo einer, wenn er einmal am Boden ist, der andere sagt, gut, ich übernehme jetzt, ähm, ziehe ich den Kahn an und umgekehrt. Also, was was ich so geschätzt habe, war, immer wenn Hochs und Tiefs waren, es geht ja nie jeden gleich. Gott sei, <lacht> Gott sei Dank. Gott sei so Dank. Und das braucht weil allein, never, ever. Also, mhm. wenn man da wirklich mal am Boden ist, sich da selbst wieder zu motivieren, ist wirklich eine Herausforderung. Und ich mhm. sehe das auch bei vielen, die EPUs sind oder eben alleine wirklich gegen Windmühlen kämpfen, mhm. wo man denkt, Hut ab. Hut ab, da immer wieder diese Motivation aufzubringen. Ähm, in einem Team ist ist einfach deutlich leichter, weil weil man sich gegenseitig immer wieder mal rauszieht und motiviert und und weitergeht. ja
0: Und, und ihr habt ja wirklich alle Themen gehabt, die man ja so hat. Ich meine eben ein, ein, ein Team aufbauen, digitale Geschichten, Marktplätze, Investorensuche, mm. Investoren an Bord holen, diese
1: ja und alles Themen die man noch nie
0: genau gemacht hat
1: und, da, und das in kurzer Zeit ja aber interessanterweise an das gewöhnt man sich auch und ich habe da auch sehr sehr viel von Simon gelernt der hatte das schon der war mir schon ein paar Jahre voraus und er hatte immer schon dieses mindset ich mache es einfach ich probiere es einfach ich challenge mich selbst und das fand ich irrsinnig inspirierend und an das denke ich immer noch also das der das hat so einen bleibenden Eindruck hinterlassen weil er weil immer gesagt hat, ja, wir, wir machen es einfach. Punkt. Aus. Keine Diskussion.
0: In was investieren Investoren aus deiner Sicht wirklich? Ist es die Idee? Ist es das Team? Sind es die Founder?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass die Founder sind. Und die Idee natürlich und das Potenzial am Markt ist eh klar. Das sind einmal die Rahmenbedingungen, aber umsetzen müssen es die Leute. Und, ähm, und, und, und auch natürlich, wenn harte Zeiten sind, ist halt die Frage, wie, wie geht's dann? Wie geht's dann weiter? Wie gehen die Menschen damit um? Mhm. Wie können die damit umgehen? Und ja, also um, um das Thema vielleicht auch abzuschließen und mhm. auch zu erzählen, warum ich jetzt nicht mehr dabei bin. Mhm. Also es war ja 2022 natürlich auch ein sehr herausforderndes Jahr für ganz, mhm. ganz viele. Mhm. Und ähm, Happy Place hat sich weiterentwickelt. Auch ähm, das Modell hat sich weiterentwickelt. Und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt führe ich eigentlich hauptsächlich oder fast ausschließlich Aufgaben aus, die nicht meins sind oder woraus ich eben keine Energie mehr generiere. Mhm. Und das habe ich relativ rasch oder nicht rasch erkannt. Ich habe es sehr lange nicht erkannt, aber dann sehr rasch, als ich dann die Erkenntnis hatte, kommuniziert und das war fürs Team natürlich auch extrem, ja überraschend. Mhm. Mhm. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, jetzt ist es 5 vor zwölf. Wenn ich jetzt so weitermache, mhm. habe ich keine Energie mehr. Dann, dann, mhm. dann schaffe ich das nicht mehr. Mhm. Und ich bin unheimlich dankbar für das. Team und für alle, die wirklich dann das so in die Hand genommen haben und es geschafft haben, dass 2022 einfach ein, ein, ein mega Change kam, der mhm. so positiv war mit Ende des Jahres. Ich will jetzt gar nichts davor wegnehmen, die dürfen das so kommunizieren. Ja, ja, aber in, 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 in viele in Veränderungen, auch produktseitig und voll, so. Ja, zum voll, voll, ja. voll. Also ja. das wird, wird sich alles noch announced, aber wenn ich jetzt an die Zeit bei Happy Blades zurückdenke, ja. empfinde ich einfach pure Dankbarkeit für diese Erfahrung, für dieses Team, für diesen Drive, der dann auch Ende 2022 reinkam, über zwei neue Co-Founder, die dann eingestiegen sind. Unglaublich, wirklich. Ich, ich bin so dankbar und auch stolz, dass ich mit diesen Menschen arbeiten durfte.
0: Wenn ich jetzt genau das, was du alles bisher erzählt hast, auf ein, auf, ein, auf ein Videotape rüber kopiere, okay? Uh, und ich würde das wirklich der 14-jährigen Anna damals in diesem Dorf, wo es mehr Kühe gibt als Einwohner, vorspielen und sagen, das bist du eines Tages. Ja, du hast, uh, du hast Co-Founderin vom Unternehmen, was du mit auf die Beine gebracht hast, während derselben Zeit Mama, ja, uh, hast das irgendwie alles schon um, Und Und die wird dich reden hören. Was wird sich die 14-jährige Anna von damals denken? Wenn, wenn, sie sieht, wer sie, wer sie geworden ist. Würden Sie sich denken, ja, eh, klar?
1: Ja. Was? Ja, eh klar. Was? <lacht> Na, ich, die würde sich nicht denken, die, die jetzt wahrscheinlich keinen keine große, großen Begriff davon haben, was, was jetzt, was meine Tätigkeit da jetzt genau ist oder war. Ja. Ähm, aber ich habe immer schon, das Gefühl gehabt, mein Leben wird geil und mein Leben wird spannend und aufregend, ich werde nicht im Kudorf bleiben. Dass ich übrigens Obwohl immer es alles liebe, nett
0: ist zum zurückziehen, muss das ich sagen, es ist, es ist genial zum zurückziehen, das ist ein ja, wunder, wunder wunderschöner ja. Ort
1: und wo ich immer wieder gern zurückkam. aber ich wusste, dass ich dort sicher nicht ähm, bleiben werde, dass ich sicher in eine größere Stadt ziehen werde. Ich, Wien war immer schon auch in meinem Kopf. Ich wollte immer nach Wien. Auch
0: mit 14 schon?
1: Mmh, Glaube ich sch ja, okay. Vielleicht noch nicht, aber ja. doch. Ich wusste, dass ich, dass, es, dass ein geiles Leben auf mich wartet.
0: Und ein, ein, ein unfassbar gut aussehender Mann mit Glatze. <lacht> <Nein, Spaß. lacht> ähm, wenn man dich damals in der Schule gefragt hätte, so mit 13, 14, ja, was willst du denn mal später werden? Was, was hast du da gesagt?
1: Da habe ich so viele Optionen. Ich, ich hab mir immer schon schwer getan, mich da festzulegen. Mhm. Und ganz ehrlich, ich tue es mir heute noch und ich will es auch nicht.
0: Das stimmt. Immer wenn ich dich ich frag, will es hast nicht. hast du Pläne für die nächsten zehn Jahre, schaust du mich ja. an und sagst, nein, du lebst ich, jetzt.
1: Ich lebe jetzt und ja, natürlich habe ich Ideen und Pläne und auch immer wieder Sachen, die mich begeistern, aber davon gibt es viel zu viele und ich könnte mich jetzt überhaupt nicht festlegen. Es gibt mhm. So viele Möglichkeiten und so vieles an, dass man vielleicht noch überhaupt nicht denkt. Bestes Beispiel, wie sich das mit Feinkauf zu Happy Plates entwickelt hat und was ich da alles machen durfte und lernen durfte, hätte ich ja nie für möglich gehalten, hätte ich nie gewusst, dass es das gibt. Mhm. Und auch so, jetzt ist es genau das Gleiche. Und äh, ich finde es auch so lustig, weil, weil du mich jetzt interviewst und dir ja. dann auch so gesagt haben, ja, was schreiben wir denn da jetzt auch bei
0: bei, äh, job, bei, bei meinem Titel, job und so weiter. Und ich, ich, ich
1: kann es gerade nicht sagen. Ich bin, ich bin gerade in einer super spannenden Transformationsphase und natürlich auch jetzt mit Hochschwanger.
0: ich sitzt gerade da mit einem, mit einem sehr großen Bauch. <lacht> <oder so mehr. lacht>
1: aber, aber genau um das geht es doch im Leben. Du, das ist so, wie man die kleinen Kinder fragt, was willst du mal werden? Das heißt, du bist noch nichts, sondern du musst erst was werden. Nein, man ist mhm. immer... Das, was man ist, Punkt.
0: Du musst nicht jetzt jemand werden, um dann später jemand zu sein. Genau, und versteht. wir
1: haben immer viele Rollen und wir können uns immer entscheiden.
0: Hattest du damit aber ein Problem, wenn andere Kinder neben dir Antworten drauf hatten? Ich hatte in meinem Leben schon immer Stress, weil ich mir gedacht habe, komisch, alle anderen wissen ja, was sie wollen. Ich nicht, bis ich gecheckt habe, eigentlich weiß es keiner wirklich, aber alle tun mal immer so als hätten sie Pläne. Ja. Aber in meiner Jugend hat mich da schon mega gestresst. Ich hatte ständig ein schlechtes Gewissen, weil ich das nicht sagen konnte, weil ich jede Woche was anderes machen wollte.
1: Ja, Ja, wahrscheinlich schon. Also das war sicher nicht leicht, weil man will ja immer einen Plan und man will ja immer genau, also es wird ja erwartet von einem. Nicht mhm. man will, sondern es wird erwartet, mhm. dass man sagt, ich werde das und das mhm. Und dann geht man den Weg und dann macht man die Ausbildung. Manchmal ertappe ich mich schon ganz ehrlich dabei, dass ich dann auch ein bisschen neidisch bin auf die, die dann wirklich mit 14 schon wussten, ich werde das und das und den Weg gegangen sind und jetzt den Job haben und die sind glücklich drin und gehen auf drin, denke ich mal. Sind die happy? gibt's natürlich ja, 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 stimmt. Nein, bestes gibt's Beispiel deine deine letzte oder eine der letzten Interviewpartnerinnen die Verena Altenberger die gesagt hat sie war immer wusste immer schon stimmt. wusste sie sie die will Schauspielerin ist, und es gab werden keinen
0: Plan B. Stimmt. Und,
1: und hat die Ausbildung und und ist jetzt Schauspielerin und, und ist sieglich, ja. eine der besten in Österreich und und liebt das und okay. lebt das und da denke ich schon wie cool ist das mhm. aber andererseits es ist auch wunderschön für alle Eventualitäten offen zu sein, die das Leben Toll. zu bieten hat. Und ich habe diese Phasen, in der bin ich ja jetzt auch, wo alles möglich ist, wo man eigentlich nur die Augen offen hält und auf die nächste auf die nächste Chance wartet, die winkt, wo man sich überlegt, greife ich jetzt dazu oder nicht. Dass man immer die aller, aller schönsten und spannendsten Phasen, wenn, wenn. man wenn man es erlaubt, erstens, mhm. und wenn man es genießen kann, weil ganz, ganz viele stresst das extrem, dieses, mhm. oh mein Gott, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich brauche jetzt einen Plan, ich brauche einen Job, ich brauche mhm. das und das. Und sich aber wirklich mal bewusst rauszunehmen, mhm. natürlich muss man das Privileg haben, das auch finanziell machen zu können. Ja. Aber viele haben es und trauen sich trotzdem nicht. Das,
0: das ist richtig. Wir, wir beide haben ja einen, einen guten Bekannten, der, also ich sage es jetzt einfach, ich sage deinen Namen nicht und der kann ruhig zuhören und sich ärgern, weil er mich seit Jahren niedersudert. Der Typ verdient im Jahr, was, 250.000 hat er uns erzählt, oder? Das weiß
1: ich nicht. Irgendwie
0: sowas, also genug. hat jetzt keine zwei Kinder, also er hat kein Kind, er hat sich selbst zu erhalten, und es gibt Dinge, wo er in seinem Leben unfassbar unzufrieden ist. Und er und er sagt zu mir, er weiß, er müsste sich mal rausnehmen und darüber nachdenken, aber er traut sich nicht. Ja. Also, also bloß ja. um das zurückzukommen, es gibt Menschen, die haben das Privileg hoch zehn und tun es trotzdem nicht.
1: Es ist ja auch eine Riesenüberwindung und, und äh, wer weiß, vielleicht wird er das auch eines Tages schaffen. Aber ich finde, diese Phasen, diese Zwischenphasen, wo alles mhm. möglich ist. Man sich mal wirklich bewusst mhm. ins Vertrauen geht und schaut, was, was kommt als nächstes daher. Das sind die, das waren bisher die besten Phasen in meinem Leben oder die schönsten mhm. Phasen in meinem Leben.
0: Ich habe, das muss ich ganz kurz erzählen, mein bester Kumpel, der liebe Michi Riedling, äh, von dem erzähle ich oft, also im Podcast nicht, aber manchmal bei den Kindern, wenn ich bin, der ist Abteilungsleiter für Fliesenverkauf bei der Firma C. Bergmann. Ja, also der verdient sicher keine 250.000 im Jahr. Ja, <lacht> Und bei dem ist es echt schräg. Der hat sein Leben lang sein Grundvertrauen, dass er immer zu mir sagt, das passt schon, das wird er irgendwie schon machen. Mhm. Und ich habe von ihm und von dir am meisten gelernt zum Thema Vertrauen. Also wie oft ich zu Hause sitze und die Krise kriege, das mhm. weißt du. <lacht> ja. Und du mir zu mir sagst, hey, das wird schon. Und 48 Stunden später kommst du dir, du hattest so recht, du hattest so recht. <lacht> <lacht> um, du hast mir mal erzählt, du warst sieben Jahre lang in dieser Firma. Ich glaube, zu Silvester eines Tages bist du aufgewacht.
1: In Salzburg bist. damals noch, in ja. der, der Filmproduktionsfirma, ja. ja.
0: Da bist du nach sieben Jahren, wie, da war Silvester, Neujahr, da bist du irgendwie aufgewacht, hast gewusst, du musst eine Entscheidung treffen. Ja. Was war das genau?
1: Ja, das war die Entscheidung, Stadt zu wechseln, ohne Plan, also Job zu kündigen, Stadt zu wechseln und ins Ungewisse zu gehen. Fein,
0: was war denn zu weil, Silvester? Ja, wo? keine Ahnung,
1: weil die Zeit reif war. Außer ich kann es nicht sagen, das war ein Gefühl. Es war einfach ein Gefühl, ich muss jetzt weg. ja und ich bin dann nach Wien gezogen aber es war ohne Plan war eigentlich nicht
0: wegen dem Job sondern du musst einfach deine dein komplette musste Umgebung raus. ja ich musste innen. raus
1: aus dem ich musste raus aus der Stadt ich musste ich, ich brauchte einfach neuen Input
0: und, und und wie bist du dann vorgegangen du bist dann glaube ich irgendwie ich habe gekündigt ja.
1: und bin dann nach ein paar Monaten hast also, du gleich
0: gekündigt ja ich habe
1: dann nein vom ersten ersten nicht aber <lacht> da, <lacht> ich glaub, da haben noch alle ausgeschlafen <lacht> eine Woche eine Woche später dann wahrscheinlich habe ich das Gespräch geführt und bin dann eh noch auch länger geblieben, um alles gut zu übergeben, so wie ich halt eh
0: sehr pflichtbewusst bist. Das muss man auch sagen. Das ja, ist aber das
1: ist, war mir wichtig. Und dann bin ich nach ja einfach so typisch Stereotyp einmal einen Monat alleine gereist. Ich finde es so lustig. Sag auch wo. Nach Bali. <lacht>
0: Aber da, aber da war das Instagram-Game noch nicht groß. Nein, das war, nee. nein, das das war, das noch, war noch vor dem ganzen Instagram-Game, Instagram
1: aber es war die geilste Zeit, echt so komplett allein ähm, zu reisen. Und wirklich, da habe ich das eigentlich wirklich gelernt oder oder am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn man nur ins Vertrauen geht und sich treiben lassen und im, im Flow geht. Mhm. Und die schönsten Dinge passieren. Da hattest
0: du, weil viele Menschen sagen auch, sie würden gern aufhören. Und wie viele am ersten, ersten Aufstand sagen, ich ändere mein Leben, ich gehe ins Fitnesscenter, ich ändere meinen Job. Und dann ist eine Angst da, zu also sagen, shit, jetzt habe ich einen sicheren Job gehabt, das habe ich mir jetzt erarbeitet. Uh, hattest du keine Angst, also das losgelassen hast und gesagt hast, so, aus jetzt, komplett aus
1: Kurz wahrscheinlich schon, ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, aber ich glaube schon Respekt, Angst nicht, aber Respekt. Aber sobald man dann in diesem Prozess drinnen ist, dann kommt so viel positive Verstärkung und du merkst, wie gut das tut und wie, wie, wie du dich entwickelst und, und was alles Geniales passiert plötzlich, welche Gelegenheiten sich ergeben, welche Leute man plötzlich kennenlernt, was man, wie man sich selbst neu kennenlernt, das ist... Da gibt es dann immer viel Zeit zu bereuen.
0: Und, und wenn man dann auf so einer Reise ist oder wenn man so Zeit für sich hat oder sich diesem Unbekannten noch hingibt, gibt es dann dann plötzlich eine Phase, wo sich dann wieder so verdichtet, okay, ich gehe jetzt wieder zurück, ich möchte dieses, jenes machen. Oder hast du auch die Zeit für dich genutzt, um dir bewusst zu sagen, ich möchte jetzt mal herausfinden, was ist der nächste Schritt? Deshalb ja, mache ich die Ja, da
1: gibt es gar kein Zurück mehr dann, meiner Meinung nach. Da, da entwickelt man sich so weiter, da will man dann nicht mehr zurück. Da gibt es nur die nächsten Schritte.
0: Und die nächsten Schritte waren dann, du kommst wieder zurück und und schaust einfach mal.
1: Genau, neue Stadt. Dann so eben nach Wien, Wien zu gehen. Ja. War klar, also ich, ich wollte immer nach Wien. und Das war der richtige Zeitpunkt. Und dann einfach ohne Plan nach Wien und schauen, was passiert. Und dann habe ich in eh nach, wenigen, na, nach wenigen Wochen, glaube ich, eh schon dich kennengelernt.
0: Wirklich? War das so knapp danach? Ja, aber du bist ja zurück und hast im Kaffeehaus begonnen zu genau.
1: arbeiten, genau, mit dem und meine Schwester mal. schon gearbeitet hat damals.
0: Und ja, da hat sie auch ihren Ehemann kennengelernt, lustigerweise, guter Boden.
1: Auch ihren Ehemann kennengelernt hat, Ja,
0: das war, das ist ihre weil ich bin damals da reingekommen und post, das ist es. Falls jemand wissen möchte, wie es war, kaufst das Buch und was machst du? So da wird es ganz am Ende beschrieben, <lacht> dass die Gründung von to Do muss man ganz ehrlich sagen ähm, wahrscheinlich eine, also eine der Hauptgründe, warum ich Watcher Do gegründet habe. Um dich dann danach zufällig dadurch kennenzulernen. Aber das <lacht> ist eine lange Geschichte. Ähm, <lacht> um, ja. sag, sag mal, ähm, das habe ich bei dir immer bewundert. Ich arbeite ja mit keinen To-Do-Listen. Ich habe das ja in meinem Leben alles versucht. Ich habe ja Getting Things Done versucht, To-Do-Listen, Apps. Ich, ich habe ich hab alles durchgespielt und mittlerweile habe ich keine To-Do-Listen mehr, sondern wenn ich Glück habe, sagt mir jemand, das ist zu erledigen. Ähm, wie organisierst du dich? Weil das heißt eine Sache, die ich bei dir immer bewundert habe, dass du nichts vergisst dass du immer weißt, was zu tun ist und dass auch immer irgendwie hinkriegst, dass es das funktioniert. Wie organisierst du dich? Weil ich wette, dass genug Leute hören, zuhören, sich denken, wie macht man das so? Unternehmerin, Co-Founderin, Kind, tausend Sachen, dann auch noch so einen, einen chaotischen Mann. Also, wie, hast, wie organisierst du dich? Wie setzt du für dich Prioritäten?
1: Kannst du nicht erklären, ich mache es einfach. Ich, ich kann es dir wirklich nicht erklären, ich habe das einfach im Kopf. Keine Ahnung. Das ist ich kann dir aus dem Kopf eine To-Do-Liste schreiben von 20 Punkten. Das ist einfach da. Das ist...
0: Das ist so unfair. Ich kann
1: dir nicht erkennen. Ich stehe mich jedes Mal neben
0: dir und denke, na, wie macht sie das? Dann check's absolut nicht. Ich check's absolut nicht, ja. Sag mal, wenn du dir jetzt unsere Tochter anschaust, die ist jetzt vier. Du hast vorher gesagt, dass du hast in deinem Leben nie diese großen Pläne gehabt, sondern hast ihm gesagt, das Leben ist jetzt. Und, Kindern sagt man oft, was willst du später mal werden, was impliziert, dass sie noch niemand jetzt vielleicht sind. Wenn die Kleine jetzt irgendwie so in die Schule kommt, dann haben die Berufsorientierung dann gehen bei ihr so die Fragen los. Die Leute fragen sie, ja, was soll ich später mal machen, weiß ich das schon. Gibt es so Dinge, die du ihr mitgeben möchtest?
1: Ja, einfach Vorleben so wie wir leben, denke ich, ist das aller, aller wertvollste, was sie lernen kann, das dass wir genau das ihr auch weitergeben und sie nie unter Druck setzen und nie erwarten, dass sie eine Antwort hat auf diese blöde Frage, was willst du mal werden?
0: So wann wissen wir beide, glaubst du, dass wir es gut gemacht haben mit der Kindererziehung? Weil so alle Eltern, die ich kenne, die sitzen oft zu so da und sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich mache es wahrscheinlich eh falsch. Oh Gott, meine Kinder werden mich später hassen. Dann kommen diese Alter so 12, 13, wo die Kinder wirklich sagen, du bist so peinlich. du bist so... Also wie wollen wir beide uns so ausmachen, dass wir wissen, alles richtig, also in, also unserem ganz Rahmen, ehrlich, in unserem Rahmen ist gut gemacht.
1: Wir brauchen diese Bestätigung gar nicht. Wir machen wir mhm. es mit aller allerbesten Wissen und Gewissen in, in dem Rahmen, der uns möglich ist. Das muss man nicht bewerten. Wir geben unser Bestes und ich vertraue darauf, dass mhm. unsere Kinder ähm, wunderbare Menschen werden und ihr, ihr Leben selbst in die Hand nehmen.
0: Was sollen denn unsere Kinder mal über uns beide sagen, wenn wir in 100 Jahren immer da sind? Ganz ehrlich jetzt, also wenn jemand sagt, und wie waren eure Eltern so drauf? Und was sollen die sagen?
1: Ja. Waren coole Eltern, waren lustig, wir hatten lustige Zeit. Natürlich, sie müssen uns auch nicht immer. Lieben und alles gut finden, was 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 wir machen. Na
0: lieben müssen wir schon immer. Ja. sie müssen nicht alles cool finden. Unsere
1: Aktionen lieben. Sie müssen na, auch in der Pubertät äh, finde ich es auch okay, ja, wenn man mal ja, sagt, voll. ich hasse meine Eltern. Das ja. hat volle Berechtigung. Ja. Das ist auch voll wichtig für den Abnabelungsprozess. Ich haben... will nicht die sein, die in der Pubertät alles mitmacht mit den Kindern und mit denen da keine Ahnung was? Äh, fortgeht und und also weißt du, ja, es spielen. gibt. Ich will, Nein, dass das sich die nicht. Kinder ganz bewusst von uns abnabeln, ja. aber immer wissen und im Herzen tragen, dass sie bei uns jederzeit willkommen sind, egal, egal, was für Scheiße sie gebaut haben, egal, was sie angestellt haben, dass sie immer wissen, wir sind da für sie, wir lieben sie bedingungslos. Egal welchen Job also, sie also haben, auch, egal ja. was
0: also Also laut also Erfahrung, so zwischen 13 und, und 18 sind wir uncool und dann so mit 20, 25 kommen sie eh angekrochen. Sie sind super, Mama, Papa, lieb euch. Dann haben sie Herzschmerz, irgendwer wird verlassen, dann ziehen sie wieder bei uns kurz ein und pennen bei uns auf der Couch. Also, <lacht> das passt schon, wir sind da. ja, ja. Um, Eines, was mich noch interessiert ist, um, als du dich für ein Studium entschieden hast damals, für Kommunikationswissenschaft, Wonach bist du gegangen? Also welche Entscheidung war es nach der Matura, dann zu sagen, ich gehe studieren und überhaupt und ich mache Kommunikationswissenschaft?
1: Das breite Feld. Ich wusste immer, dass ich was was mit Medien.
0: Irgendwas mit Medien oder Menschen. Irgendwas mit Medien oder Menschen. Irgendwas
1: mit Medien will ich machen. Ja, es hat mich interessiert. Ich wollte eigentlich wollte ich ja immer immer meinen Namen in einem Abspann sehen.
0: Wow. Das war eigentlich immer mein Traum. Bei einem, bei einem Film will, oder was? Ich
1: will ja bei einem Film mit meinem Namen im Abspann stehen. Ich habe immer, ich habe es geliebt, im Kino den Abspann anzuschauen von den Filmen und mir anzuschauen, wer da alle mitgemacht hat und dann haben wir das immer so cool vorgestellt. Ich wir gedacht, eines Tages will ich meinen Namen Position in einem. Weißt du das so? war egal. Das, das, das war komplett egal. Das, das, das ging es gar nicht, sondern ich ich wollte einfach beteiligt sein bei so einem coolen Filmprojekt. Und das war, glaube ich, auch der Beweggrund, eben dann Kobi mit, ähm, mit Schwerpunkt audiovisuelle Medien und Video.
0: Aber ihr habt ja damals Werbung und so Sachen gemacht. Das heißt, auch, immer, ja. Aber ist das jemals passiert, dass der Name in Abstand ist? Ja,
1: ja, ja. Das war Scheiß? Ja, das ist natürlich, waren es jetzt nicht so die Mega-Kino-Blockbuster, aber es gab es immer wieder... Achso, hast du
0: Filme auch damals gemacht? Ich habe gedacht, in dieser, dieser Filme damals war das eher Werbungsgeschichte. Nein, also es er
1: waren auch sehr viele kulturelle Produktionen, Aufzeichnungen und auch äh, für Museen haben wir viel gemacht und dann, natürlich steht man dann da im Abspann.
0: Sehr und das ist dann cool, oder?
1: Ja, das war cool und dann war es so und dann haben wir gedacht, okay.
0: Das habe ich auch erledigt. <lacht> aber aber gibt es da irgendwas anderes, was aktuell so ist, wo du sagst, das wäre cool? Sowas wie diese Abspanngeschichte?
1: Jetzt nicht so ganz konkret. Ja, und wenn es so unkonkret konkret ist? Na, äh, shit, könnte ich gerade okay. nicht sagen. Gibt sicher was, aber ich hätte ich jetzt ad hoc nicht, könnte ich jetzt ad hoc nicht sagen.
0: Um, eines noch. Gibt es irgendwas, wo du dir gewünscht hättest, dass als Jugendliche oder als Kind dir das jemand fürs Leben mitgegeben hätte? Irgendwas, was du vielleicht gern lieber früher gewusst hättest? Bevor du in das Erwachsenenalter rausgekommen bist?
1: Was die meisten antworten bei dieser Frage? Keine Ahnung, was die antworten. Wenn du die Frage stellst, ich horche ja auch deine Sachen.
0: Deine ah, du Pod bist das? Danke. Ich horche ja deine Podcasts. Yay. Ich horche
1: ja deine Interviews. Ja, die meisten sagen, scheiße so nix? Ist die Frage, die sie... Um, ja, sie am meisten gewünscht stimmt. hätten, dass sie das einfach hören oder, oder wissen oder verinnerlichen. Das definitiv. Um, und Scheiß auf die Meinung anderer. Das ist auch so ein. Sorry, das ist oft.
0: Nein, das, das ist, Wort ist wichtig. Es ist <lacht> genauso, das ist genau was in
1: den Mund nehme. Aber ja, das ist ähm, sicher was, was immer ein Thema war von mir und was auch nach wie vor nicht so easy ist, das abzulegen, hm. drüber nachzudenken, wie die anderen das jetzt finden, was ich hm. gerade mache und hm. wie reagiert das Umfeld und wie reagieren oder wie wirkt das nach außen, hm. wenn ich das und das mache. Aber ich merke, wie es mir immer mehr egal ist und wie, wie, mhm. wie ich das immer mehr ablege, je älter ich werde.
0: Weil das Aber, ich mal unseren Kindern auch mitgeben. Ja. Oder zumindest für das Bewusstsein sorgen, dass es das okay ist, dass man nicht immer allen Angefallen ist, ja.
1: Und was auch so spannend ist, ähm, wenn dich etwas richtig triggert, mhm. so richtig
0: ärgert oder was? Ärgert oder
1: boah, wieso machen die das jetzt? oder Ja. Schau hin und schau, wo bei dir das Thema ist, warum es dich persönlich das hat
0: mich mit dir zu tun, so gell? ärgert, weil hm. es hat
1: immer was mit dir selbst zu tun.
0: Selten mit den anderen.
1: Das ist hm. doch egal, was die anderen machen. Die Komm, sollen Leben und Leben lassen. Die sollte jeder sein Ding machen. Ja. Aber sich wirklich immer genau zu beobachten, was sind die Dinge, die mich zur Weißglut bringen bei anderen ja. und zu schauen, wo ist bei mir der Ursprung für dieses Gefühl. Das, das ist so spannend. Es müssten sich alle echt vornehmen und 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 das praktizieren.
0: Da du ja diesen Podcast ein bisschen kennst, wirst du auch jetzt die letzte Frage kennen, die manchmal kommt, nicht immer. Ähm, die Mikrofone gehen jetzt in alle Haushalte der Welt. Alle hören zu. Gibt es zusätzlich zu dem noch irgendeinen Gedanken, wo du dir denkst, das wäre cool, wenn über das mal alle einmal nachdenken?
1: Ja, wenn ich an die aktuellen Herausforderungen denke, die wir haben auf der Welt dass wir alle im selben Boot sitzen, dass wir uns alle bewusst machen, hey Leute, es gibt diese eine Welt, das Klima müssen wir nicht schützen, uns Menschen müssen wir schützen. Macht euch das bewusst, werdet aktiv, überlegt euch, welche Welt ihr den Kindern übergeben wollt. Und ganz individuell würde ich sagen, Denkt nicht an das, was die anderen über euch denken. Vergleicht euch nur mit euch selbst. Das ist auch ein Ratschlag, den ich so schön finde, den ich von dir gelernt habe. Mhm. Vergleicht euch nie mit anderen. Vergleicht euch nur mit euch selbst. Danke dir. Danke, Schatz.
0: Und dass unsere Kinder mal hören, wir haben euch lieb. Pussy. Jetzt
1: haben wir über die Mitschwangerschaft gar nicht gesprochen.
0: Äh, die Mitschwangerschaft, ich glaube, das machen wir nochmal in einer eigenen Folge. Passt. Danke. So, jetzt habt ihr mal Einblicke bekommen in mein Leben, in mein Eheleben, mit wem ich da so zusammenleben darf. Und das ist wirklich ein unfassbares Geschenk. Und äh, uns selbst hat das Gespräch so gut gefallen, dass wir echt dann jetzt in, in dem Nachgespräch spaßhalber gesagt haben, hey, äh, vielleicht machen wir da mal wieder was dazu. Das heißt, ihr könnt mir gerne Feedback geben, ob es euch gefallen hat, ob ihr das cool gefunden habt oder auch nicht. Ja. Wenn es euch gut gefallen hat, bitte gute Bewertungen. Wenn es euch schlecht gefallen hat, bitte gerne eine Kritik. Äh, schickt mir einfach eine E-Mail an hi also do. Und ansonsten, Leute, äh, heute gibt es keine Empfehlung für Future One Heroes oder irgendwelche anderen Sachen in dem Podcast, sondern lasst einfach das Gespräch auf euch wirken. Merkt euch, alles wird im Leben gut, solange wir Menschen checken, dass wir im selben Boot sitzen. So wie es meine unglaublich tolle Frau gesagt hat. So Leute, tschüss und bis nächste Woche, weil nächste Woche haben wir eine, auch einen echten Superstar im Podcast. Dazu in einigen Tagen mehr. Tschüss.